0: o dia Crescimo
1: Seis da noite, dois minutos a zona mista, imagino muitos jogadores não querem falar aqui na Arena Independência mas vamos lá Rafa Nobre
2: é, vamos tentar por aqui né Léo, ver se a gente consegue ouvir algum jogador do Cruzeiro alguns já passando aqui, a gente tentando é, a palavra de alguém, William praticamente os mesmos, né? Eles param é, e aí pra tentar ouvir um pouquinho deles. Vamos tentar ouvir o Machado aqui que tá mais próximo da gente. O que é que dá pra falar? O volante do Cruzeiro.
3: É nova, né? Que pra você era muito especial, é muito especial, mas essa vitória não veio e o Cruzeiro jogou bem abaixo do que a gente conhece.
4: Felizmente, a gente sabe que não fizemos um bom jogo. A gente não vem fazendo bons jogos. É... Mas como eu sempre falo, não tem, não tem muito o que falar, é trabalhar, é, a, gente, a gente sabe que pode evoluir ainda mais, a gente sabe que pode, pode entregar muito mais, é, infelizmente a vitória não veio, agora é continuar trabalhando, que semana que vem a gente tem outro desafio.
3: Machado, você falou em evolução é interessante, porque ó, dentro de casa, o Cruzeiro, que o ano passado na Série B tinha um comportamento diferente, esse ano é impressionante, as coisas não dão certo em casa.
4: A gente tenta, não é porque a gente não quer. É... Ninguém gosta de perder aqui, ninguém gosta de empatar em casa. A gente trabalha durante a semana, a gente trabalha no dia a dia pra, pra vencer os jogos. É... Não é que a gente que a gente não queira, não, não, não existe corpo mole, a gente trabalha, é, mas infelizmente é, a gente não está conseguindo produzir. É, mas como eu falei, é continuar trabalhando. Né? Eu estou muito feliz é, pelos, pelos 100 jogos. É, como eu sempre falo, é, sonho de, de criança, é, Colocar o nome na história de um clube grande, sonho de ser jogador de futebol,
2: é, mas hoje eu queria muito a vitória. Taio Machado, vamos tentar ouvir aqui o Rafael Cabral também falando um pouquinho dessa derrota do Cruzeiro.
5: Claro que a gente sabe disso, né? A gente vem trabalhando muito, né? Toda semana a gente trabalha muito e, obviamente, nós estamos chegando no jogo e estamos tendo algum, é, certa dificuldade de, de jogar contra as equipes que estão jogando mais baixo e todo mundo sabendo disso, estudam também e vem. Eu acho que, velho, é o momento de ficar em silêncio, trabalhar muito, porque é só o trabalho, o trabalho que devolve. Foi assim que, é assim que a gente passa por todas as dificuldades
2: e vai continuar sendo assim. Valeu. tá aí falou o Rafael Cabral vamos tentar ouvir aqui também o Lucas Oliveira aqui falando um pouquinho, ah, já passou, o Lucas desceu aqui, não, não quis falar, falou rapidinho, com a imprensa jogadores, é isso viu Léo não mais nenhum do Cruzeiro, os poucos que param, vamos tentar ouvir o Marlon. Marlon. Marlon tentar ouvir o Marlon por aqui
1: a respeito desse resultado ruim do Cruzeiro hoje em casa Cruzeiro que disputou seis pontos, somou apenas um E hoje pegou um time que está na zona do rebaixamento e, deu, e o Cruzeiro mais uma vez tendo dificuldade mal, com o time encolhido na defesa que buscava contra-ataque E o Cruzeiro mais uma vez é, não conseguiu o resultado que a torcida tanto esperava
6: Exatamente, mais uma vez a gente pecou Em um jogo que era crucial A gente sabe que a nossa equipe, eu sempre ressalto isso, não tem nenhum craque aqui A gente tem que competir e quando o Cruzeiro deixa de competir da maneira que, que se deve competir para ganhar a gente, a gente não vê essas partidas a gente sabe que é um campeonato muito equilibrado, onde você tem que, tem que deixar um Olga mais em campo. É, a gente sabe também que quando você sai atrás de um placar, e por... como na partida de hoje a gente saiu atrás e é difícil você reverter o placar, o jogo começa a ficar mais truncado, a equipe do Goiás é um time experiente, está acostumado a jogar dessa maneira. Eles souberam bem explorar nossas fraquezas e controlar o jogo. Cabe a gente agora também trabalhar essa nossa ineficiência em finalizações, em criação de jogo para buscar as vitórias.
7: Vaz, realmente o torcedor saiu chateado, o um resultado ruim. Queria que você falasse sobre as vazes, não foram especificamente para você, mas em relação ao time inteiro. As
6: vazes são é para todos, não tem A ou B. É, todo mundo tem em campo representando o Cruzeiro, tanto no momento bom quanto no momento ruim. É, o torcedor paga o ingresso para viver um futebol vistoso, para ver um time que compete. E a gente está deixando de desejar, o Pepa já cobrou isso da equipe que a gente tem que aumentar o nosso nível de competição, a gente tem que é, ter mais qualidade no último terço do campo e a gente vem pecando nisso. Duas partidas cruciais que que a gente tinha a chance de, de entrar no primeiro pelotão, pode-se dizer assim, né? e a gente pecou muito. Claro que, que não tem tudo errado também, até nos momentos ruins você pode ver boas coisas, mas cabe a gente aí trabalhar arduamente para virar essa, essa má fase que a gente está vivendo e focar no jogo do atlético Paranaense agora.
2: Tá aí o Marlon já pensando no próximo jogo. Léo, deixa eu ir do outro lado aqui, assim como a gente fez contra o Coxa. Pegou um ex-cruzeirense, tá do outro lado aqui o Will Oliveira. Jogou demais, deixa eu ver o que, que tem a dizer o Oliveira aqui.
7: Isso, isso é de extrema importância. Eu acho que a gente tá, tá colhendo tudo aquilo que a gente tá construindo no dia a dia. Como eu disse, nosso time tá numa, numa evolução muito, muito boa. E isso refletiu dentro de campo hoje pra gente conseguir os três pontos.
2: Como é que foi esse reencontro com a torcida aqui, Oliveira?
7: Ah... Para mim, reencontrar o Cruzeiro vai ser sempre especial. Não só pra mim, como pra minha família. Não só pra mim, como pra minha família, para minha esposa, pra minha filha que nasceu aqui. É... Cara, é diferente. É diferente. É diferente. Hoje, eu vivi algo diferente na minha carreira, que quando os jogadores passam por algum time onde ele viver o grande momento, onde a torcida abraçou, onde a torcida te recebeu muito bem, e você reencontrar essa equipe, retornar a esse ambiente, mesmo sendo é, em outro time, não vestindo a camisa do Cruzeiro, pra mim foi muito, muito, muito especial. O coração bateu diferente, né, William? Bom revelo, bom que você voltou a Belo Horizonte, Goiás venceu, mas quando você viu na tabela lá de classificação que o Goiás enfrentaria o Cruzeiro, o que é que passou aí dentro do seu peito? Ah, eu... Eu peço licença para a torcida do, do Goiás, é, para falar do Cruzeiro, que sem dúvidas é um clube que mudou meu patamar profissionalmente, mudou meu patamar é, em todos os sentidos, não só meu como da minha família e de outros jogadores que estavam aqui o um ano passado. E por onde eu passar eu sempre vou pedir desculpa para as camisas onde eu, que eu estiver vestindo para falar do Cruzeiro sempre vai ser especial e eu vou falar assim.
2: Que legal, tá aí a palavra do William Oliveira falando dessa vitória do Goiás. Aliás, ele jogou demais e aí reconhecendo o que o Cruzeiro fez por ele e ele Puleta, ele também, né, o que fez pelo Cruzeiro. Tá aí a zona mista passando, fechando a zona mista por aqui, Léo. Os jogadores passaram rápido, alguns pararam para conversar quase sempre os mesmos param para poder atender a imprensa. Esse é aqui a zona mista, pelo menos dos jogadores. Vamos ficar agora no aguardo dos técnicos para a gente ouvir o que, que tem a dizer os dois treinadores dessa vitória do Goiás por 1x0 aqui no Independência, Léo.
1: Os dois treinadores portugueses né do Goiás e também do Cruzeiro. O Dimar melhor em campo hein, de Cruzeiro e Goiás. O Goiás que leva melhor, faz 1x0 no primeiro tempo. Segundo tempo, o Cruzeiro teve amplamente mais a posse de bola, né? Mas, certo é que o Tadeu, eu não me lembro de uma defesa, assim, dificílima não. dele, né? Acho que ele não fez nenhuma defesa não. difícil no jogo, né?
8: Não, nenhuma, nenhuma. O Rafa Cabral também trabalhou pouco, né, Léo? Vamos ser bem sinceros, e aí... É, Especialmente nesse...
1: no segundo tempo, que o Goiás também não jogou direito, não. né? Jogou, jogou só defensivamente, Exatamente. né?
8: Exatamente, é. Que foi, é, é o esquema tático, a propósito do Goiás, que é a propósito do Goiás, né? Até pra sair da situação que ele tá. E como é melhor em campo, eu não voto ninguém.
1: É, do Cruzeiro realmente, né? Fica difícil hoje. O Cruzeiro produziu muito pouco, né? É, no setor ofensivo. Teve dificuldades o Cruzeiro no jogo de hoje. É, ainda do Goiás, é, teve o gol que foi algo diferente né você do...
8: teve o William Oliveira também que fez um trabalho bom ali, mas ninguém é. assim que você chama a atenção e fala assim, nossa né esse cara levou perigo, não, esse cara acabou com o jogo, do... não, foi um coletivo né, é. foi, foi muito mais coletivo, então individualmente você dizia assim, nossa esse foi o melhor em campo e tal, assim eu na minha opinião não vi de nenhum dos dois lados.
1: Você Rafa Nobre, qual o seu palpite aí sobre o melhor em campo no jogo de hoje?
2: É, realmente, o um jogo tecnicamente bem fraco, né, Léo? Mas eu destacaria o Willian Oliveira, acho que ele fez um bom jogo, acho que seguro e na criação de jogadas, é inteligente, bom passe, eu gostei do jogo do Willian Oliveira, pra mim, ele o melhor em campo. É, gostei também do Morelli, viu? Esse
1: jogador de meio de campo, acho que com roubadas de bola também, é, divide aí então com o Willian Oliveira, o Willian Oliveira a gente está para destacar como o um melhor em campo, não tendo uma exibição fora do normal, porque o jogo hoje não exigiu isso. Um melhor em campo também para o torcedor, né, que faz o seu papel, lota as arquibancadas. É, a bola estava rolando, o telão divulgou ali o, o público. 21.688 torcedores aqui hoje na área independência para uma renda de R$ 922.091,50. 21.688 torcedores aqui hoje, é, jogo de TV aberta em Belo Horizonte, domingo, 4 da tarde, a torcida bateu o cartão, mostra o seu apoio, mesmo depois de um resultado ruim contra o Curitiba, né? aquele 0x0, 0, pode ser considerado um resultado ruim dentro de casa, a torcida vem e enche o estádio mais uma vez, o Cruzeiro não consegue ter uma boa atuação. Bem, terminou lá na Vila Belmiro Santos 2, Botafogo também 2 o Santos abriu 2x0 com o Marcos Leonardo o Botafogo diminuiu com o Adrielson e Tiquinho Soares o artilheiro do Campeonato Brasileiro marcou mais uma, não foi dessa vez aí que caiu a invencibilidade a longa sequência de vitórias do líder do Campeonato Brasileiro tivemos hoje também o Bragantino Internacional no Nabi Abixedi, o um empate por 0x0 daqui a pouco às 6h30 o Vasco recebe o Atlético Paranaense em São Januário e amanhã às 7 horas da noite noite tem Coritiba e Fluminense esse jogo no Couto Pereira lembrando que ontem tivemos o um empate 1x1 entre Flamengo e América no Maracanã, o Palmeiras fez 3x1 no Fortaleza, esse jogo no Aliança Parque, Bahia e Corinthians, cara um empate por 0x0 e o Cuiabá derrotou o São Paulo por 2x1 na Arena Pantanal nesse instante situação da tabela de classificação o Botafogo com 40 pontos é o líder do campeonato brasileiro Está nesse instante com 11 pontos de frente para o segundo colocado, que é o Grêmio. O Grêmio que derrotou ontem o Atlético, chegou a 29 pontos. É o novo vice-líder, né? Grêmio e Flamengo vão dividindo aí essa posição. O Flamengo que empatou acaba perdendo a vice-liderança. Agora é o terceiro colocado com 28 pontos. 28 também para o Palmeiras, quarto colocado. O São Paulo tem 25 pontos, é o quinto. O Fluminense é o sexto, também com 25 pontos. O Bragantino, que empatou há pouco, é o sétimo, também com 25 pontos. Com 23 pontos, três equipes. O Atlético Paranaense, que é o oitavo. O Fortaleza, que é o nono. O Internacional, que é o décimo. O Cruzeiro perde uma posição nesse instante, né, na tabela. Agora décimo primeiro, com 22 pontos. Cuiabá é o 12º com 22 pontos, o Atlético é o 13º com 21 pontos e o Santos é o 14 com 17. Cruzeiro que não perde, né? não, não tem como mais cair em mais posições. Então só caiu uma e, independentemente dos próximos resultados, vai terminar a rodada na 11ª colocação com 22. Aí na sequência Santos então eu disse é o 14 com 17, Corinthians é o 15º com 16. O Goiás agora sai da zona do rebaixamento, é o primeiro time fora, é o 16º com 15 pontos. O Bahia, primeiro time agora dentro da zona do rebaixamento, 17º com 14. O Coritiba, 18º, tem 11 pontos. O América é o 19º com 10 e o Vasco é o lanterna do Campeonato Brasileiro com 9 pontos somados. O Vasco com um jogo a menos e justamente contra o América né, nesse Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco ainda joga nessa rodada também. Eu disse é daqui a pouco contra o Atlético Paranaense. Muito bem, tá rolando um tempo de acréscimo aqui na FM O Tempo. Estamos ao vivo da Arena Independência. Transmitimos há pouco a vitória do Goiás sobre o Cruzeiro. 1 a 0, o gol foi marcado pelo João Magno, ele que marcou ainda na primeira etapa. 21 graus a temperatura, já dá para sentir um friozinho, né, Dimara?
8: Eu já estou sentindo desde <risos> o início do jogo. Eu acho que o jogo foi ficando tão ruim, mas a grande que eu falei, gente, estou sentindo frio também. Se a gente pode tirar uma coisa de positivo desse jogo, Léo, é que o Matheus Pereira estava no camarote, né, o novo contratado, o Cruzeiro deve confirmá-lo, e é exatamente o cara que vem para fazer essa armação, né, essa distribuição de jogadas. Se o maior erro do Cruzeiro hoje esteve, mesmo pelo meio campo, né, pelo setor, é, ele já viu tudo que ele precisa fazer, o que ele não precisa fazer ele já viu dali. Ele né, já viu que vai haver uma pressão grande para que o Cruzeiro tenha uma qualidade melhor ali pelo meio campo. É, claro que nesse momento, quando é, você vê o Cruzeiro da forma como ele esteve hoje, nervoso, errando tudo, acertando o zagueiro, errando o passe, errando o cruzamento, errando chute para gol, errando tudo que ele tinha direito... É, você começa a questionar a condição técnica mesmo, né? a condição técnica que o Pepa precisa nessa equipe vieram reforços, vieram jogadores aí nessa janela de transferências que ainda nem fizeram a sua estreia, imagino eu que o Pepa esteja esperando que todos estejam na sua melhor condição né? para que possam começar a fazer as suas estreias, mas se eu fosse ele eu já não esperava tanto né? seria bom começar Uh, a utilizar esses jogadores que chegarem a uma condição, porque a cada jogo como esse, né, ou essa pontuação que o Cruzeiro perde dentro de casa, dois ali, dois aqui e tal, uh, elas passam a preocupar num retorno que a gente já sabe que vai ser muito difícil e muito complicado para a equipe. É, nós vimos ali uh, nas entrevistas do Rafa uh, companheiros e o próprio Rafa falando dessa condição do Cruzeiro quando joga em casa, né, das dificuldades e quando principalmente, até acho que foi o Rafa Cabral que respondeu sobre isso quando enfrenta equipes ele falou né, de marcação mais baixa, na verdade são os retranqueiros né, os que vêm retrancados, os que fazem um trabalho tático mais defensivo, como é o caso do Goiás uh, o Cruzeiro está com esse problema e já desde o início da temporada e foi alongando, né, e mesmo com a troca de treinador e tudo mais, esse problema esse problema foi se alongando e aí, é quase uma receita de bolo, né, porque você o que, é que você tem que fazer para passar por uma retranca, né? além de uma concentração absoluta é, de uma determinação muito grande Você tem que movimentar essa bola Você tem que fazer Puxar essa marcação de alguma forma Você tem que girar a bola Você tem que fazer com que o jogo Ganhe uma movimentação ofensiva Para cima do adversário Você tem que chutar de fora da área Ou seja, você tem que criar alternativas Você tem que ir mais à linha de fundo Você precisa tentar é, fazer esse tipo de situação. Você tem que encurtar o passe, você tem que trazer o seu companheiro mais para próximo de você para receber essa bola. Só que esse tempo todo, com todos esses problemas e o Cruzeiro enfrentando times que têm jogadores e jogadas desse nível, que apresenta esse esquema tático, o Cruzeiro não consegue passar por essas situações, né? E ainda enfrentou hoje um Goiás. Uh, que é uma equipe muito faltosa, uma equipe que entra muito duro, né? e que foi meio que acreditando no jogo. O Goiás não teve também que ficar tanto tempo ali atrás, não. Você viu ao longo do primeiro tempo, e agora até na segunda etapa, mesmo depois de um sufoco que o Cruzeiro dava, no início do segundo tempo, você viu o Goiás tomando conta do campo todo. Então, assim, essa imposição de jogo que o Cruzeiro não faz... Uh, principalmente quando joga em casa no ponto de corrida, gente, vamos ser muito sinceros né? você tem que fazer a imposição de jogo em qualquer lugar que você vá né? ou pelo menos tentar fazer essa imposição que girar em casa né? tendo o apoio da torcida e tudo mais o que chateia a torcida o que deixa o torcedor realmente é, vou colocar entre aspas nervoso com a equipe não é a derrota quando você vê a derrota, mas vê que o time lutou, que o time foi pra cima, que o time fez, que o time aconteceu, você até dá um desconto, as podem até nem sair. né? Vai que o erro, que o gol foi num erro é, da defesa, lá, um lampejo do adversário. Mas quando você vê em campo um time que em nenhum momento, em nenhum momento. Estou repetindo mesmo, porque foi isso que aconteceu. É, ele chega com essa vontade, né? Com essa... Raça é uma coisa que a gente sempre coloca entre aspas. Nenhum, torce... Nenhum jogador entra em campo para perder jogo, né? Mas que você vê que o seu time não mostra competência D. de combate, diga, querido.
2: O Armando Evangelista, mais uma vez o Cruzeiro cedendo a oportunidade de falar pela primeira vez ao técnico visitante. Então o Armando Evangelista falando aqui, vai começar a coletiva dele falando dessa vitória do Goiás 1x0 aqui no Independência. De... Ainda pessoal se corrigindo aqui o áudio, é, vamos só esperar a correção desse áudio aqui para que a gente possa começar o Armando Evangelista, técnico português, falando dessa vitória Silveira do Silveira da Rede 98. É, primeiro, parabéns pela vitória. E já queria te perguntar é, o rendimento do Goiás hoje, dentro da proposta que você colocou o time. O time te agradou pela, pela vitória, evidentemente. Mas queria que você falasse mais os pontos fortes e tudo aquilo que o Goiás produziu hoje. Você acredita que o time rendeu tudo aquilo que você esperava ou, se, ou faltou alguma coisa? Parabéns pela vitória.
0: Boa noite, obrigado, foi uma vitória difícil sem dúvida, vitória essa que poderia ser de forma diferente e não tão sofrida se o lance da grande penalidade na primeira parte quanto a mim é limpo, é limpo. acho que não deixa margem de dúvida, parece-me que é fácil apitar penaltis contra o Goiás, é difícil apitar a seu favor... Não é, não é a primeira vez, mas a verdade é que tivemos uma capacidade de grande sofrimento em, em segurar a vantagem. O, o Cruzeiro acabou por, por produzir sem criar uma única oportunidade clara de golo. Nós tivemos a capacidade de, de defender bem, de defender em bloco. Os jogadores nisso foram, foram fantásticos. Aquilo que trazíamos era era que, em termos de transição, ataques rápidos e contra-ataques, poderíamos ter tido outro tipo de aproveitamento, mas é compreensível, quando se está na posição que está o Goiás, perder alguma lucidez nesse, nesse campo, nesse aspecto. Agora, parece-me que, face às oportunidades que não concedemos, acabamos por levar três pontos inteiramente justos e... E aquilo que foi a capacidade de sofrimento e organização da nossa equipa, é óbvio que me orgulhoso.
8: Armando, boa noite. Eduardo boa noite. Gonçalves, da ESPN. Quanto à parte psicológica com essa vitória em cima de um adversário que hoje briga na parte de cima da tabela de classificação, ali na primeira na primeira página. Quanto a essa vitória psicologicamente é positiva para o time do Goiás, pensando nessa sequência de campeonato brasileiro? E o que é que dá para tirar de melhor do jogo de hoje, pensando nessa sequência? Obrigada. É...
0: É óbvio que quando estamos num, numa posição frágil como estávamos eh, ter uma sequência de, de pontos eh, é importante, é importante porque fica mais fácil trabalhar eh, em cima de, de pontos em cima de vitórias do que um, o contrário eh, agora nós sabemos que nada está a ganho, sabemos que, que nada está adquirido, eh, simplesmente este foi um jogo, foi mais um jogo em que nos propusemos a ser competitivo nos, nos propusemos a, a lutar pelos três pontos, eh, algo que já lá atrás eh, o, eh, estávamos a fazer e de, e de alguma forma com, com muita competência, eh, a verdade é que não, não tínhamos conseguido eh, o número de pontos que conseguimos hoje, eh, por isso há, há que continuar a trabalhar porque o campeonato ainda é longo, ainda faltam muitas jornadas para, para se disputar nós sabemos que é um campeonato difícil vai ser um campeonato difícil para o Goiás mas a verdade é que em cima de pontos em cima de vitórias o processo torna-se mais mais acessível
2: boa noite. boa noite é Mike Costa da Trivela eu queria saber de você o que é qual foi a estratégia utilizada para conseguir segurar tão bem o Cruzeiro do Pepe em casa apoiado pela torcida obrigado
0: um... Nós sabíamos que, que o Cruzeiro é uma equipa que, na sua parte ofensiva, eh, tem muita largura, dá muita largura ao seu jogo e era importante controlar essa largura eh, no, último, no último terço. Eh, porque no ganho de bola também sabemos que, com, com velocidade e com critério, eh, poderíamos causar moça a, ao, ao Cruzeiro. A verdade é que tivemos essa capacidade de, de controlar a largura, umas vezes com a entrada do, do William na linha de 5, outras vezes não, porque era necessário porque face aos três elementos que o Cruzeiro tinha no meio, era importante que o William não entrasse na linha de 5 e aí fazer a linha de 5 com um dos nossos, dos nossos extremos. Eu acho que a estratégia foi bem interpretada por, pelos nossos atletas. Acho que o número de oportunidades que, que não concedemos demonstra isso mesmo. Mas passou, passou exatamente por aí. pois houve coisas que, que a gente pretendia, pretendia fazer que não conseguimos, como, como ter a capacidade de ter bola e, e circular a bola nos dois corredores, ou nos três corredores, à largura de forma rápida, para poder encontrar espaços depois por dentro, para ir para a zona de finalização. É, a única vez que o conseguimos é, com êxito foi no, no golo porque parece-me que o lance do golo é um lance fantástico é um lance fantástico é, conseguimos circular a bola à largura é, conseguimos ter a bola no, no corredor central é, e criamos uma situação clara de, de golo é, poderíamos e deveríamos ter feito mais vezes isso porque mais problemas iríamos criar ao Cruzeiro é, a verdade é que a vontade de defender o resultado é, Falou mais alto do que propriamente esse aspecto, mas de qualquer forma saio satisfeito porque aquilo que nós idealizamos para este jogo acabou por nos dar aquilo que pretendíamos.
2: Armando, Rafael Nobre, FM O Tempo, Jornal o Tempo. Por aqui se fala muito sobre a previsibilidade do Cruzeiro. É o Cruzeiro que venceu o Vasco, venceu o São Paulo, todos os jogos por 1 a 0, mas ultimamente é, não tem jogado um futebol que encantou desde o início do Campeonato Brasileiro. Você viu um Cruzeiro previsível também ou não?
0: Não, não parece, até porque as dinâmicas do Cruzeiro são dinâmicas difíceis de travar. As suas individualidades... Muita velocidade no último terço. São jogadores difíceis de travar. E só uma organização e um espírito de, de entreajuda da nossa equipa é que foi capaz de, de travar isso mesmo. Porque as dinâmicas, as dinâmicas que o Cruzeiro apresenta parece-me que, que são dinâmicas bem trabalhadas, bem assimiladas. Agora temos a colhar para este, para este brasileirão, que é um brasileirão que está recheado de, de bons... Bons times, está recheado de bons elementos, bons elementos e parece-me que, que hoje qualquer, qualquer encontro tem um resultado indefinido, qualquer não me parece que previsibilidade por da parte do Cruzeiro, parece-me sim que existe um, um, um equilíbrio muito grande no, no Brasileirão, isso sim. Mister, é, a gente mais
2: alguma coisa para acrescentar
0: aí na, na entrevista? Não, é tudo.
2: Muito
1: bem, Tá aí a entrevista coletiva Então do treinador do Goiás O Armando Evangelista Ele que é português também 49 anos, estava no Marouca De Portugal, antes de vir para o futebol Brasileiro, veio substituir o Emerson Ávila né? Chegou há um mês, mais ou menos No Goiás, o Goiás que já está No seu terceiro técnico na temporada Antes era o Guto Ferreira e ele falou sobre essa questão da previsibilidade, para ele não foi. Eu vi até no intervalo, Dimara, o Pepa tentando mexer um pouco no esquema do Cruzeiro, porque ele coloca o Alisson na vaga do Oliveira, o Oliveira que tava, saiu sentindo, né? sai no intervalo do jogo, e aí ele acaba fazendo uma linha de três ali com o Felipe Machado, estava mais centralizado, o Jussa aberto pela direita e o Castanho aberto pela esquerda. Eu imagino que a intenção é liberar mais os laterais né? o Willian e o Marlon só que o Goiás começou a sobrar toda hora nas costas do Willian aqui aí o Cruzeiro precisou mexer um pouquinho e fechar um pouco essa casinha e é, a sensação que fica para o torcedor eu imagino é se os dois próximos reforços, o Arthur Gomes já anunciado, o Matheus Pereira que vai ser anunciado essa semana se esses caras não chegarem com uma condição titular e jogando bem, é, o Cruzeiro vai passar fome de gol o ano inteiro. Né? Tá muito difícil. E outra, outro jogador que pode mudar um pouco, a gente tem essa expectativa também, é do Lucas Silva. né? Quem sabe o jogador de meio campo para mexer um pouco, dar mais qualidade para um setor onde o Cruzeiro foi muito prejudicado com o Pepa, né? porque quando o Pepa ele chega, ele encaixa aquele meio de campo com o Richard, com o Ramiro é, e com o Matheus Vital, só que já tem muito tempo que não pode contar com isso, então já não é mais de desculpa. E o Matheus Vital, que segurou a onda por um tempo, parece não ter muito mais aquela criatividade, né?
8: É, essa questão da previsibilidade. Né? As pessoas gostam muito de falar isso, e às vezes, né, Léo, até por quem ouve a gente e tudo mais, é, você coloca na previsibilidade, fica muito simplista. Quando você diz assim, olha, é, ele liberou mais os laterais. Ok, liberou mais os laterais, mas de que, que adianta se essa qualidade não chega lá, realmente lá na frente da forma como tem que chegar? Né? A questão é. É, taticamente você pode mudar a função do jogador, você pode fazer com que é, né, seu time avance as linhas Seu time tente ir à linha de fundo, mas o Cruzeiro não consegue chegar E quando chega, ele, os erros dele são de cruzamentos, né, são de passe, é, são de acertar o adversário Eu vou ser muito sincera com você, a segunda etapa para mim foi tipo assim vamos ver se um de nós resolve a situação, não, não teve um esquema né, não teve. o
1: Pepa chegou a falar numa coletiva para trás Odimara, não sei se contra o Coritiba ou no jogo anterior é que o Cruzeiro, ele é um time coletivo e tá tentando resolver na base do individual e aí não resolve, e aí por exemplo a gente fala de dois jogadores destaques do Cruzeiro com o Pepa nas laterais, o William e o Marlon sim, sim, sim. só que a gente não tá vendo mais aquele brilho que a gente via desses jogadores, porque não tá tendo aquela perdendo
8: conexão, né? Sim, você tá perdendo no coletivo. Porque uma coisa, Léo, é você ser bom jogador individualmente. Bom jogador, não tô falando de craque, de fora de série, não. Bom jogador individualmente. Outra coisa é o que o coletivo do seu time faz em prol do bom jogador. Isso é outra coisa. Né? É, que é exatamente o entrosamento, a forma de você saber quem é que está passando, nós já vimos várias equipes se darem bem em várias competições sem jogadores que realmente eram fora de série craques e tudo mais, baseado no coletivo, coisa que o Pepa conseguiu fazer com o Cruzeiro no ano passado na série B ponto, esse jogo aqui foi um exemplo claro principalmente na segunda etapa não é que o cara estava assim, ah eu vou resolver sozinho não, é que ele estava acreditando que ele Ali, né? na sua essência normal de ser bom jogador, poderia chegar na frente e fazer um cruzamento de... perfeito para um atacante que estava chegando o atacante chegava? Não né? O Pepa já tá pronto aí? Pois
2: eu... é, de parece percepção né? Toda hora que você fala eu te chamo né? <risos>
8: que bom, vai lá, vai Pois
2: lá. é, o Pepa por aqui já para poder atender a imprensa e falar dessa vitória é... do de
3: Boa noite Em relação a, a... Equipe ao jogo, foram duas semanas cheias né, para partidas em casa contra o Curitiba, contra o Goiás a gente viu um time com pouco repertório por exemplo, até na parte de escanteio não foi uma equipe que aproveitou essas chances e foram várias no jogo contra a equipe do Goiás e o time com pouca inspiração na parte ofensiva você pretende é, é, mexer em alguma coisa nessa semana projetando um jogo fora de casa para tentar tirar algo desse time que dentro de casa tem um aproveitamento muito ruim e num campeonato de regularidade não vencer em casa
5: é um perigo, boa noite boa noite a todos uh, temos que buscar estes pontos fora de casa temos que buscar Foi... e continuamos com os mesmos problemas uh, incapacidade precipitação no último terço Estamos numa fase onde a bola parece que, que, que queima, estamos muito precipitados e isso notou-se durante o jogo. Não foi de hoje, semana passada os problemas acabaram por ser os mesmos, apesar de não, não termos permitido grandes oportunidades no, ao Goiás. Mas nós temos que criar muito mais, temos que ter mais calma com bola, melhor definição no último terço e, e concordo, isto aqui é, isto é inadmissível o que, o que nós fizemos aqui em casa um apoio tremendo da nossa torcida uh, é arrepiante a forma como apoiam mas nós temos que olhar para dentro e temos que conseguir fazer muito mais mesmo em alguma precipitação com algum déficit técnico possa acontecer alguma algumas mais decisões nós temos que ser muito mais fortes nos duelos temos que ter muito mais presença na área e temos muito mais energia precipitamos muito com bola e, e eu sou para mim responsável e e temos 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 que conseguir muito mais Estamos sempre com os mesmos problemas com equipas que, que se organizam mais baixo e temos que, ser nós, encontrar esse tipo de soluções, mas acima de tudo, mais do que as soluções que parte daqui, temos que ter muito mais tranquilidade com bola. A bola parece que queima e, e assim fica muito difícil criar jogadas mais limpas, criar mais perigo, ter mais discernimento no último terço. E depois isso reflete-se em tudo, reflete-se quando estamos com bola e perdemos as bolas fáceis, reflete-se na bola parada, treu-se escanteios e não, não tiramos proveito disso ou seja, acaba por ser depois uma bola de neve que nós temos que dar a volta a isto
1: Pepa, eu gostaria que você explicasse no final do primeiro tempo, o zagueiro Oliveira ele recebeu uma entrada e depois ele não estava conseguindo andar queria que você falasse a respeito disso de não ter substituído o jogador ainda antes do final do primeiro tempo você acha que correu um risco né? o Cruzeiro poderia ter
5: mano a mano, ele não conseguiria marcar, enfim eu queria que você falasse a respeito disso, do porquê substituí-lo apenas após o final do primeiro tempo Obrigado. Foi foi responsabilidade minha houve ali uma falha, uma falha de comunicação o, o sinal que eu percebia que aguentava até o intervalo entretanto mostrou-se completamente incapacitado e aí foi responsabilidade minha não queimar uma substituição mas devia ter feito logo na altura porque eu percebi que aguentava até o intervalo mas a verdade é que os sinais é que não estava a aguentar portanto aí a responsabilidade é toda minha e pronto a resposta é mesmo essa.
2: Ô Pepa, é, você teve uma perda muito grande no meio-campo, né? aquele meio-campo que você começou com o Richard no campeonato brasileiro, começou o campeonato brasileiro com o, o Richard, o Ramiro e o Vital, e agora você encontrou durante o campeonato, né? no Machado, no Jussa, o Vital segue no time, você vê o Vital prejudicado nessa nesse, é, nesse troca de pneu que você teve no meio do caminho aí, trocou o, carro, é, o pneu do carro no meio do campeonato, o Vital está prejudicado, hoje ele saiu vaiado, você sente ele prejudicado também?
5: Não, a cobrança aqui é, é enorme e temos que saber viver com isso e ainda bem que a cobrança, isto é um clube gigante, portanto, nesse aspecto temos que saber viver com isso. Nós temos é que conseguir fazer mais e a verdade é que em termos individuais, não só o Vital, e não estou a falar do Vital, estou a falar em termos daquilo que está a acontecer dentro de campo este sentimento de frustração é que tivemos, eu digo aqui isto, e é, que é a realidade tivemos uma semana muito boa muito boa qualidade, intensidade, um trabalho fantástico um, vínhamos para este jogo com uma confiança tremenda, porque os sinais do treino, os sinais da, da semana foram esses mesmo, e a verdade é que chegamos ao jogo que é o que conta, é ali dentro e não conseguimos fazer o transfero daquilo que foi a semana para dentro de campo, portanto temos que refletir nós naquilo que não estamos a conseguir entregar dentro de campo e temos que ir buscar estes pontos fora de casa, porque concordo com a, com a primeira pergunta. Isto faz muita diferença como mandante e nós como mandantes não estamos a conseguir ter aproveito de, desta torcida fantástica que merecia muito mais. E, e é isso, mais do que há pessoas há, que, que vêm de muito longe, fazem um, um sacrifício tremendo para conseguir o um ingresso, para estar presentes, para apoiar a equipa, para apoiar o time. E há uma coisa que é inegociável, pode correr muito mal muitas coisas, mas não pode correr mal este tipo de duelos, este tipo de energia, este tipo de situações, que é algo que nós temos que elevar outra vez, que já o fizemos muito bem, que éramos conhecidos e falados da equipa muito pressionante, muito agressiva, muito forte nos duelos. E a verdade é que estamos a cair nesse aspecto, mas temos que voltar lá para cima e vamos voltar. Pepa, você falou aí dos
2: mesmos problemas que se repetem. Isso não está diretamente ligado à escolha das mesmas peças. E aqui é uma pergunta que eu quero te fazer. Por que sempre, quase sempre, as mesmas alterações? Você tem tirado sempre o Wesley, que quase todo jogo acaba saindo vaiado, deixando alguns jogadores em campo. E por que alguns já chegaram, ou já chegou o caso do Paulo Vitor e já tem chance... E outros não. O Fernando Henrique não tem chance, o Lucas Silva não tem chance. Por que, que você tem tomado essas decisões e talvez se isso esteja diretamente ligado ao rendimento da equipe?
5: Sabe que nós, nós trabalhamos muito, muito, muito no dia a dia. Eu percebo essa pergunta. E nós agarramos-nos muito àquilo que a semana nos dá. E, e vai ao encontro daquilo que eu disse anteriormente. Os sinais, aquilo que a equipa tem feito durante a semana, nas últimas duas semanas, trabalhou no limite, trabalhou muito bem. Portanto, a confiança no 11 escolhido era total, era total. Sentimos-nos muito bem para, isso, para entrar em jogo. Agora, em relação às opções, há situações, há jogadores que estão a crescer, estão a, estão a melhorar o seu índice físico. Portanto, é tudo uma questão de tempo e de oportunidades e é uma questão de opções também. Pepa, você falou da parte psicológica do time e temos visto que às vezes alguns atletas, que são todo o conjunto, né? O time é todo um conjunto, mas alguns atletas, a parte psicológica parece que não tem dado muito certo, principalmente os jogadores do ataque. Como você tem trabalhado isso? Como vai trabalhar para os próximos dias? Somente ali, o pessoal da frente, o Wesley, Gilberto e o Bruno Rodrigues. O que é, que é... é assim, se nós estivéssemos com 14, 15, 16 pontos então como é que seria? E essa parte aí temos de ser nós todos, todos nós a crescer nesse aspecto, crescer com, com, com a dificuldade, crescer com os maus momentos, ter este sentimento ali de, de frustração enorme, mas só nós é que conseguimos dar a volta a isto, só nós. Uh, não vale a pena agora estarmos aqui a lamentar do que quer que seja. Temos de saber lidar com estas situações, saber lidar com o jogar em casa e ter a responsabilidade de, mas a responsabilidade é em casa e a fora, seja contra quem for. Temos de ter essa tranquilidade e não nos precipitarmos com bola, e a verdade é que têm sido os mesmos erros. Uh, portanto, é algo que, que, que eu já disse de uma forma repetida, mas volto a dizer que temos que dar a volta a este tipo de situações. Estamos com pouca alegria dentro de campo, portanto, parece que estamos bloqueados com o que quer que seja. O jogo tem 90 minutos, temos de ter mais calma, mais, mais critério e saber lidar com estes momentos. É um momento difícil porque a expectativa que nós próprios colocamos em nós dentro do grupo era, é maior, mas temos que conseguir lidar com estes momentos. Isto faz parte do futebol, faz parte da vida. Nem sempre vamos estar lá em cima em termos de rendimento e neste momento o nosso rendimento está abaixo. Não naquilo no trabalho diário, não na semana, mas no jogo aquilo que está a acontecer é que tivemos dois jogos abaixo do muito abaixo do, daquilo que é exigido e temos que exigir muito mais, a começar por mim, temos que conseguir ser muito mais enérgicos e ter muito mais tranquilidade com o bolo. Pepa, boa, boa noite o Matheus Pereira esteve no estádio hoje o Arthur já chegou, já está na toca da raposa eu queria saber se
2: o Arthur ele vai estar disponível para o próximo jogo e como você pretende utilizar esses jogadores para que esse problema de falta de criatividade do time seja resolvido para o fim do campeonato?
5: Obrigado uh, Pronto, eu só posso falar dos jogadores que estão oficializados portanto, sobre o Arthur está a fazer o trabalho normal de recuperação todos os jogadores passam por isso a condição física é muito importante, o risco de lesão é, é enorme, portanto a passar pelo processo que passaram outros jogadores, mas é mais um jogador também que vem ajudar, tanto só nas opções como nas características que tem e acreditamos que nos vai ajudar também.
7: Pepe, boa noite. No início do seu trabalho se notava-se que a transição era muito mais rápida, os jogadores conseguiam sair com mais velocidade e hoje a gente vê um meio de campo um pouco burocrático, às vezes demora um pouco para dar um passo, não acelera a jogada. O que pode estar atrapalhando essa transição? Você acha que pode ser corrigido esse problema?
5: Concordo. Já fomos muito mais verticais, muito mais objetivos. Estamos a enrolar muito o jogo, estamos a demorar muito a chegar no último terço. Portanto, é algo que, como eu disse anteriormente, uh, os sinais que temos durante a semana são muito bons. Mas aí está. Uh, depois é tudo uma bola de neve. É tudo Vai acontecendo por, tudo por, por mais decisões, por alguma precipitação. E às vezes essa questão individual só é resolvida de uma forma coletiva e temos de nos agarrar muito mais, fechar-nos muito mais e termos essa capacidade de, de perceber que o futebol, mais do que tudo aquilo que se possa falar, o principal é nós estarmos com muita energia, muita intensidade e termos muito mais capacidade nos duelos, que hoje, mais uma vez, se formos a perceber algumas situações, o próprio gol faltou-nos capacidade de pressão, o Goiás conseguiu ir a um lado, conseguiu voltar ao corredor central, conseguiu voltar ao, ir ao corredor esquerdo, e temos que ser muito mais efetivos no nosso meio campo defensivo que não fomos.
1: Pepe chama a atenção a diferença das campanhas do Cruzeiro como mandante como visitante. Você já tem um diagnóstico? O que é que explica o Cruzeiro, às vezes, fazer jogos melhores quando ele está jogando fora de casa do que, às vezes, dentro de casa?
5: É isso, vai, é um encontro daquilo que eu já falei. É... Temos que ter capacidade para isso, saber lidar com... Eu não gosto de falar de pressão, porque pressão é... Isto eu sei que é, toda a gente diz isto, mas é mesmo verdade. A pressão é estar no hospital, numa cama do hospital, ligado a uma máquina, Ao chegarmos a casa e não termos comida para comer, isso é que é pressão. E temos de ter esta capacidade de jogar em casa, mas isto tem que ser visto de uma forma positiva. Com o apoio que nós temos, isto aqui nós temos que entrar em casa e temos que atropelar, temos que nos sentir confortáveis, temos que nos sentir bem. E não está a acontecer isso. Isso é algo que é verdade. É um trabalho que é emocional. É um trabalho coletivo, é um trabalho de grupo, é um trabalho de caráter, de personalidade, que nós o temos, temos caráter, temos personalidade, mas temos de ter a cabeça fria também de não entrar no desespero uh, quando as coisas não estão a correr bem. Quando as coisas não estão a correr bem, temos de nos agarrar, acima de tudo, ao coletivo da equipe, que é para conseguirmos disfarçar esses momentos, às vezes, de, de algum controle emocional. Pepa, o Gilberto saiu de campo hoje, depois de voltar ao time titular,
7: ele disse que ele reconhece o momento difícil pelo, que, pelo qual ele está passando, que a torcida tem mostrado certa braveza em relação a ele, mas ele fala que o torcedor precisa entender o contexto, que a bola não está chegando redonda para o centroavante. O que fazer para que esse problema seja resolvido e o ataque do Cruzeiro passe a ser mais efetivo, inclusive ajudando o centroavantes que tem sido bastante criticados.
5: É assim, o... É vou voltar a dizer o mesmo. A bola não chega redonda porque estamos precipitados. Nós estamos a perder bolas, às vezes nós olhamos, mas como é que nós perdemos este tipo de situações? E tem tudo a ver com, com as decisões, com, com a qualidade técnica existe, mas estamos a tomar mais decisões e estamos a ficar muito precipitados. E principalmente em casa. E há é algo que, é, que, é, que faz confusão. Nós temos que tirar proveito do jogo em casa como mandantes. E não entrarmos com a bola, parece que às vezes queima. E ficamos nervosos, ficamos precipitados, tomamos mais decisões questões técnicas às vezes estão simples e nós estamos a, estamos a errar e essa questão daqui temos que, temos que melhorar isso, temos que ter prazer em jogar em casa
4: Pepa,
3: é, isso já foi até questionado aqui em outros momentos em outros jogos, mas o que, como trabalhar e o que fazer para resolver o problema do excesso de escanteios, do excesso de bola aérea que o seu time produz, o seu time cria mas que não é efetivo, que não leva a perigo como trabalhar isso de forma mais incisiva
5: Sabe que no, no, nas bolas paradas há dois fatores muito importantes. É a batida ser boa e são os jogadores que atacam essa, própria, essa, essa bola. E temos que melhorar as duas situações. Temos que ser mais competentes na batida e temos que ser mais agressivos e mais competentes também no ataque nessa mesma bola. Obrigado, Pepa. Tá, obrigado a todos. Aí,
1: entrevista coletiva do técnico Pepa, então, a gente observa já no tom de voz, já nas respostas do treinador, a insatisfação, como não seria diferente, E enfim, e mas, para mim, uma leitura muito perto daquilo que a gente está fazendo aqui, né? Afinal de contas, acho que a situação do Cruzeiro está muito nítida, né? É, não tem aonde buscar diferente, né? O Cruzeiro... É, realmente não sabe o que faz com a bola né? ele diz que a bola está queimando nos pés dos jogadores né? e é essa sensação, que o Cruzeiro pega na bola e aí? E agora? Como vamos chegar? Como vamos construir? Quem nós vamos encontrar lá na frente? É, vai levando tentando no individual e não está dando certo essa questão que não chega no Gilberto e também aquela pergunta, né? porque às vezes o Cruzeiro vai melhor fora de casa do que dentro é porque quando ele tem a responsabilidade de propor o jogo, ele não está sabendo fazer isso, né, Dimara?
8: É inverte, né, Léo? Fora de casa, ele é o Goiás e o adversário é, é o Cruzeiro. É inverte, aí muda no contexto. Agora, uh, com todo respeito que eu tenho ao Pepo e tudo mais, hoje o Pepo está igual ao Cruzeiro. A entrevista não acrescentou muito. É igual, se você pegar do último jogo, vai dar na mesma, né? É, duas coisas que eu acho que ele falou é, diferentes, que acho que vale a gente... É, dizer o seguinte, eu disse que ele demorou muito para substituir, tanto na questão ah, do William contundido né, é, que ou melhor, do Oliveira, contra um dito que ele demorou pra substituir e aí ele falou que não viu, o que achava que dava gente. Nós vimos, não foi Léo? Foi na frente da cabine do tempo. O Felipe Machado chegou a vir aqui e falar pra ele: não dá, não tem jeito, não, ele não consegue. Não foi? Não, no, o estádio
1: inteiro entendeu que o viu. Lucas Oliveira tava querendo comunicar, todo mundo ele viu. não entendeu exatamente. Então, assim ele pode até não ter entendido um primeiro sinal, mas o Lucas é. Oliveira e o, e o o segundo tempo foi bem arrastado. o primeiro tempo foi arrastado,
8: foram né? um oito de acréscimo. Né? Que isso, quer dizer, deu para ver perfeitamente, ou seja, o Cruzeiro perdeu um homem, ficou sem um homem num momento muito ruim do jogo. É... Outra coisa que ele falou, sinais do treinamento davam para ele a nítida sensação de que era esse o time que ele tinha que colocar em campo, então tem algo errado, tem algo muito errado. Né? É, claro que a gente sabe que tem o leão De treinamento, né? até muito comum É né? isso na linguagem do futebol O cara vai bem demais no treinamento Mas quando chega em campo não, não dá certo, tem alguma coisa de errado Porque ninguém treina um time Só com Eu tô fazendo tudo certinho tô indo porque eu tô jogando contra ninguém Você combinou com o adversário? Não, né? no jogo normal você tem um adversário Ali do seu lado Então não é só, Léo, e tem que deixar isso muito claro é, porque senão fica passando errado Para o torcedor, não é só o seu time ir bem, quais são as características Ou o que você Vai provocar no sistema tático Na função dos jogadores Em função do seu adversário Ué, né Ok, eu boto eles para jogar lá Os 11 e tal, Eles vão bem, ok Eles estão entrosados, estão dando certo brerabra. Mas quem é o adversário Quais são as características desse adversário Onde é que esse adversário vai pegar Sabe? Então não é bem isso que é, né, que a gente entende como como treinamento. E outra coisa, o Goiás não era mistério para ninguém. O Goiás fez exatamente o mesmo jogo que ele fez contra o Atlético na segunda-feira, gente. Foi tão ruim quanto. Sabe? Então, que eu acho que tem que ter um nível de exigência futebol, se para a gente, né, que que estamos aqui no dia a dia, repórteres, narradores, comentaristas e tudo mais, a gente vive 24 horas de futebol, escuta tudo quanto é jogo, faz qualquer negócio né, para entender melhor da coisa. Esses jogadores, eles têm acompanhado os adversários? Eles sabem mesmo quem são os adversários, como eles jogam, de que jeito que eles enfrentam, como é que eles vão fazer, porque... Eu tive chance de trabalhar com os melhores treinadores do Brasil e tudo mais. E eu acho que esse nível de exigência tem que existir. Um jogador também tem a sua responsabilidade. E aí o Pepa fala, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é de todo mundo. É de todo mundo. Um jogador, quando está numa equipe que ainda não se acertou, que ainda precisa... É, de muita coisa E que ele quer sair bem Ele tem que ser um jogador que se preocupe Com o adversário, quem é, como é que joga Como é que faz, vai jogar quem Não vai fulano, ciclano vem Como é que ele joga taticamente, sabe por quê? Porque aí ele pode até manter o diálogo Com o treinador dele, é aquilo que a gente cobra O time não conversa, o time vem À beira do campo, o cara fala pro treinador assim Que não tá dando certo, não, fulano Tá entrando assim, ciclano tá entrando assim Gente, o trabalho é coletivo Não é só o time que é coletivo não, o trabalho é de todo mundo sabe, então assim esse amadurecimento né essa, essa coisa do, do estar maduro para uma equipe como a do Cruzeiro que precisa tanto disso, porque não tem tanto diferencial técnico é fundamental, você tem que saber contra quem você está jogando, você tem que saber como é que é o esquema que você joga pô ninguém chegou nele e falou aqui esse pô, não está acertando nada nós estamos com problema para sair da marcação, nós não conseguimos chegar na linha de fundo. O que, que adianta arrumar esse monte de escanteio? A gente falou isso durante a transmissão. E não acertar nada, sabe? Então, assim, são os fundamentos. Cinco pontos perdidos em casa, né? A gente viu várias, várias pessoas falando sobre isso. Não é só perder cinco pontos em casa, é jogar mal duas partidas em casa, que tem como reflexo a perda de pontos. Né? Então assim, nós não, adianta, não a gente, e eu, o Pepa diz não, eu sei pelo que ele é, respondeu para todos os companheiros na coletiva, ele sabe o que, que é cada coisa, ele sabe qual é o, a deficiência, ele reconhece as, e sabe as deficiências, ele reconhece e sabe quem são os jogadores, ok? Então qual é o problema de, de resolver é o quê? Eu não tenho as peças, as peças estão chegando. Então chega eu acho que até já está acabando, né? Não acredito, deve vir mais um jogador aí, além dos que você citou agora há pouco, que estão aí, e que os companheiros também citaram na coletiva, que ainda nem foram utilizados. É isso aí. E aí, quando é que vai ser? Vai ter modificação? Vai ser titular? Não vai, porque se não for para ser titular... Né? Se não, não vieram nessa condição Então é o que? É no segundo tempo lá que ele vai tentar colocar o Lucas Silva Para ser mais técnico Para chegar a um meio campo mais técnico Que talvez faça essa bola chegar melhor lá E a reclamação do Gilberto Foi a mesma reclamação que nós fizemos No primeiro tempo de jogo A gente falou assim ó, Não dá para reclamar tanto dos atacantes hoje Ou principalmente do centroavante do Gilberto Porque essa bola não está chegando em condição nenhuma para ele Em condição nenhuma para ele então, é uma série de coisas que ele pontuou, né, que a gente concorda, que ele vê o mesmo jogo e tudo, mas também são situações que vão se arrastando e se repetindo em todas as coletivas, como é, situações que acontecem com o Cruzeiro e que temos que melhorar, e a gente não vê melhora nenhuma, e os jogadores vão chegando e o pessoal, os reforços vão aparecendo, e está aí, né? reforço a gente só vai saber se, for, se é mesmo depois que jogar, mas as opções vá, é, vão acontecer, e aí e vai jogar quando, é como não tem condição física, pode um tempo pode 40 minutos, pode 30 como é que é a situação então são coisas também que é, se faz necessário com que o Cruzeiro pense um pouco mais e aí também a gente vai cobrar Léo, que eu acho que tem que se cobrar também das pessoas acima do Pepa né? diretor de futebol, supervisor eu não sei como é que é esse organograma do Cruzeiro, a gente não entende muito porque às vezes são muitas pessoas e a gente não sabe realmente o que cada um faz mas, assim, tem que ter alguém que chegue do que você faz aqui, ô maravilhoso. Deixa eu te falar, Pepa, querido. É, o Lucas, se eu aí, aí, você tá pensando o quê é dele? Ô, Pepa, esse meio campo não tá dando certo. Ô, Pepa, é isso que faz um diretor de futebol. Pelo menos né no contexto normal de um diretor de futebol. Ele não é feito para contratar. Ele é feito também para poder... Além né, disso tudo, ele é feito para fazer essa ponte exatamente para que se entenda. Então, aqui, o que é está que errado aí, querido? Onde é que nós vamos? Ah, não, isso você não vai fazer, não. Entendeu? Então, vamos cobrar de quem tem que se cobrar. E as pessoas também precisam chamar essa responsabilidade e colocar a cara também. Existe uma torcida apaixonada que saiu daqui hoje, irritadíssima, mais irritada que o próprio time que estava em campo, né, que se irritava com o que não estava acontecendo. O Cruzeiro muito irritado, muito nervoso mas é preciso que eles tenham respostas, que eles tenham respostas. E isso a gente não está vendo de lado nenhum.
1: Se a gente faz um recorte do Campeonato Brasileiro, né, a posição que o Cruzeiro está na tabela, talvez está atingindo aí o objetivo proposto pela diretoria no início do ano. Mas, pelo que está jogando, e ainda tem mais de um turno de campeonato pela frente... E o que assusta é que é um problema crônico, o próprio Pepa fala, sempre estamos com os mesmos problemas e aí já não é uma oscilação, aí parece ser uma involução do Cruzeiro, porque é um time quando teve o Pepa ah, estreando, começando, o Cruzeiro teve uma melhora significativa né, daquele Cruzeiro do pesolano modo 2023, que realmente não rendeu nada, Teve a troca no comando, vem o português, o Cruzeiro tem o um encaixe, a gente tem uma proposta de jogo, o Cruzeiro pode até empatar e até perder, que a torcida ainda estava reconhecendo que tinha um esforço, tinha entrega, tinha um futebol ali nascendo, só que hoje você vê o jogo do Cruzeiro, praticamente você não vê nada. Né? É toque de bola, toque de bola, recuada de bola, volta com a bola, e por isso que o o Cruzeiro está em casa, né? tem essa dificuldade, Gigantesca de surpreender o adversário, a vitória que o Cruzeiro teve em Belo Horizonte, por exemplo, contra o São Paulo, ele nem chutou a gol, o gol foi contra, o gol foi do Rafinha. Antes da conclusão da Dimara Oliveira, meu caro Rafa Nobre, aí por baixo, né, alguma situação, enfim, para até se caso né, não tiver nenhuma novidade, fechar a sua participação aqui na jornada do Tempo Esportes, Nobre.
2: Ô Léo, é, na verdade aqui, tudo zerado por aqui. O Pepa já saiu, todo mundo também do Cruzeiro deixou aqui, deixando nesse momento o Independência. Cruzeiro já trabalhando, né Léo, para esse próximo jogo contra o Atlético Paranaense. Você citou próximo sábado, seis e meia da noite, a Arena da Baixada. E aí, é bom para o Cruzeiro já treinar e se adaptar ao gramado de lá, né? E o Cruzeiro fez um trabalho, uma reforma, adaptou o campo 3 da Toca da Raposa 2... É, com, esse, com esse trabalho de grama sintética, então o Cruzeiro deve treinar durante toda a semana, até para não ser pego de surpresa por lá, né? Essa parada torta contra o Furacão. O Pepa sabe que não vai poder contar com o atacante Gilberto, acabou recebendo o, o terceiro cartão amarelo, então um, tá fora do jogo contra o Furacão, muito provavelmente também, Lucas Oliveira não deve participar desse jogo, saiu aqui, inclusive passou na zona mista muitas dores no tornozeiro direito, por outro lado, deve ter a volta do Neres, né? cumpriu suspensão, vai ter a volta do Neres, cumpriu suspensão é, nesse jogo contra o Goiás e fica a expectativa do aproveitamento ou não do Arthur Gomes, último contratado. Pelo time Celeste para essa temporada, expectativa também de reforços, né? Semana é, decisiva aí com Rafael Papagaio, bem encaminhada a contratação, acerto do atacante que pertence ao Palmeiras, tem 24 anos, e também com Matheus Pereira, essa novela que já vem se arrastando algumas semanas aí, deve ser definida, a apuração que a gente até teve por aqui, Léo, deve ser concretizada tudo amanhã. Ele deve já assinar o contrato e ser oficializado como mais novo jogador do Cruzeiro. Seria essa a quinta contratação do Cruzeiro nessa janela de transferências de inverno. Ele Belton Palácios, Paulo Vitor, Lucas Silva, Arthur Gomes e agora o Matheus Pereira. Léo. Beleza, valeu, Rafa. Forte abraço para você. Um abraço, Léo. Até a próxima.
1: Valeu, valeu. Nesse instante, 29 minutos do primeiro tempo, próximo adversário do Cruzeiro está em campo, né? 29 primeira etapa, jogo em São Januário, o Atlético Paranaense e Vasco vão empatando 0 a 0 o CAP, como disse o Rafa Nobre aí, próximo adversário do Cruzeiro, sábado que vem lá na Liga Arena, a nova, a novo nome aí da Arena da Baixada, o jogo às 6h30 do próximo sábado. Dimara para a sua conclusão, né? Desse Goiás 1, Cruzeiro 0... É, cruzeiro que perde em casa Primeira derrota do Cruzeiro Na Arena Independência é, Nesse Campeonato Brasileiro da Série A de.
8: É, e aí só pra gente Complementar né, o que a gente vinha Falando, né, isso que você fala assim De, ó, é a décima posição Ele tá até surpreende, né Ou foi no planejamento deles Essa décima posição ali Ficar na primeira di divisão Ok, tá bom Chegou na décima posição, você vai fazer o que então? Vai começar a perder pra ficar só lá na décima? Não, é Porque não é isso. Como é? Quem é que garante, Léo? Né? Por isso a preocupação da gente com todas as circunstâncias. Quem é que garante que esse futebol que o Cruzeiro está apresentando vai fazer com que ele fique até o final do campeonato na décima posição? Qual a garantia que se tem? Ou que garantia é essa de que também ele não pode tentar algo maior? Eu acho que a torcida, obviamente, vai ficar muito feliz se o Cruzeiro se mantiver na primeira divisão. Claro que sim, depois de três anos de Série B, claro mas se existe a possibilidade de algo melhor, por que, que ele não tem que acontecer? Então, assim, é muito você aceitar coisa muito pequena só imaginando assim ok, ficou ali, está uma maravilha, que trabalho excelente não é isso, gente, não é isso então, assim, acho que está faltando uma cobrança maior, como eu já disse. É, é preciso que o próprio Cruzeiro, o Cruzeiro SAF, é, que tem aí milhares de pessoas lá dentro, naquela né, toca toda reformada e tal, vá para cima dos caras e, e né, que cobre, que faça com que eles repensem muitas coisas ou que pergunte aqui, a gente gastou e aí? Como é que vai ficar a situação? É, se o Pepa sabe todas as dificuldades que o Cruzeiro tem chegou a hora de corrigir se esses jogadores vieram é porque ele deu ok se esses jogadores vieram é porque ele acha que esses jogadores de alguma forma podem resolver o problema do Cruzeiro, eu não acredito que ele tenha olhado para esses jogadores e falasse: assim Nossa, beleza, então ele vai ser meu reserva ninguém contrata um jogador e olha para ele e fala assim, não, que bola, ele vai ficar bola ali na reserva porque daí eu coloco no segundo tempo e falo assim, que isso gente. Não tem cabimento isso. Então, é, se tudo que ele está fazendo, e, e a entrevista dele, você falou, né, e falou muito bem que ele já estava contrariado e tudo mais, né, e o Pepa vai se controlando, mas você vê que ele já está quase explodindo, né, dependendo da pergunta e tal, mas ele vai se controlando ali. É, e ele fala: a gente tem perdido muito porque a gente está nervoso, só fica nervoso, só perde o controle quem não tem o domínio. Né? Ou quem não sabe o que está fazendo Isso é básico Em qualquer coisa na vida Então realmente esses jogadores não tem o controle Não sabem o que estão fazendo Já é um motivo para ele chamar todo mundo Para arrepensar uma série de coisas Se a gente cair naquela história De na Arena da Baixada é sempre difícil Na Arena da Baixada é sempre difícil né? O Atlético Paranaense é sempre difícil por lá Mas não tem quem vence? Não tem quem joga melhor? Não tem quem... Então, meu filho, pontos corridos não poupa ninguém Ninguém nem quem tá Você viu hoje aí Botafogo e Santos né? acabou passando um sufocão aí o líder do campeonato. E é isso. Pontos corridos não, não se poupa. E mais do que isso, pontos corridos não poupa erros. Acabou, errou, já era. Não tem recuperação. Não existe recuperação. É, esse eu acho que é o maior é, problema do Cruzeiro e a maior preocupação da sua torcida. O Dimar na
1: última sexta-feira foi ao ar no canal de o Tempo no YouTube. O Dimar a entrevista com Augusto Recife, né? E nós vamos trazer aqui coladinho com a jornada Tempo Esportes esse é o bate papo com Augusto Recife, volante do Cruzeiro naquela tríplice coroa aí em 2003. E o que te chamou mais atenção nesse bate-papo? que Qual o convite você faz aí para o nosso ouvinte acompanhar daqui a pouco a sua entrevista, Di?
8: Na sequência, né? Acho que o que chama muita atenção, o Recife ainda tá jogando, né? Assim como o Felipe Melo, são os dois. Chama
1: atenção, ele está jogando e onde ele está jogando, onde né? Onde ele
8: está jogando? A MAPA, né? Independente de Macapá, é o time que ele está jogando. E ele conta muito presente. gente. Inclusive, você vai poder ouvir sons e tal, porque lá tem uma das... É, das reservas ecológicas, das grandes reservas ecológicas da floresta amazônica, né, tá lá ou seja, ele está na floresta mesmo, como eu brinquei com ele, e ele conta algumas coisas também da Trips Coroa, como quando o Mota chegou, que foi, segundo o Alex, um dos heróis aí do título, ou dos títulos de 2003, é, os questionamentos que se fizeram ao Mota, que ele depois acabou pedindo desculpa ao Mota, fala um pouco do ambiente, conta como era, fala desse... É, longevidade, né, dessa longevidade da carreira dele, é, de uma verdade, uma realidade que a gente não acompanha, né, Léo, porque que, quem é que sabe onde é que esse independente joga, né? eu mesmo tomei um susto, que eu fui combinar, falei com ele, né, eu falei peraí, né, onde você está, então, tem muita coisa bacana, até porque o Recife, é, desse grupo, ele vai contar tudo, aquela vez que ele foi afastado, o pessoal que acompanhou bem o título de 2003 e acompanha as histórias aí através dos livros, né, o Vanderlei Afar Basta cinco jogadores, entre eles o Recife, depois de um jogo contra a Portuguesa, esse jogo em São Paulo. Ele vai contar que ele tomou um mal susto, assim como eu, porque o Recife nunca foi um jogador indisciplinado, né? A volta, como é que ele fez para dar a volta por cima, como é que ele conquistou a confiança do Vandelei, que achava que ele era, não poderia ser o primeiro volante, um primeiro volante de 1,69m, uma coisa muito difícil, né? Normalmente é, né? E ele teve essa confiança toda, continua atuando como volante. O pessoal vai poder ver tudo isso e ouvir tudo isso. ver lá no nosso portal e ouvir tudo isso daqui a pouquinho aqui na FM O Tempo.
1: Perfeito, Dimara. Nessa nossa dobradinha, nesse final de semana. Ontem tivemos na transmissão do América, é hoje na transmissão do Cruzeiro. Amanhã estamos de folga, voltamos terça-feira na nossa programação. Enfim, finalmente um bom descanso para você, viu, Dimara?
8: Para você também, Leozinho, para nós.
1: Valeu, valeu. Fechando então, essa jornada ao Tempo Esportes nesse domingo, aqui direto da Arena Independência transmitimos a vitória do Goiás sobre o Cruzeiro por 1x0 gol marcado aos 27 minutos da primeira etapa pelo grandalhão, centroavante, o João Magno com narração de Léo Campos, comentários de Mário Oliveira, reportagens de Rafael Nobre, na mesa de áudio Rodrigo Beleza, central técnica com Paulo Henrique Oliveira aqui na Arena Independência, trabalhos técnicos de Luiz Felipe Perpétuo gravadora Clássio Guedes, coordenação técnica de de Carlos Penido, Coordenação de Esportes de Fred Jota, Direção Executiva de Heron Guimarães. A seguir, portanto, já foi feito o convite, tem o um de a entrevista com o volante da Tríplice Coroa do Cruzeiro, Augusto Recife. Fique com esse ótimo bate-papo para você, torcedor. Boa noite, ótimo finalzinho de domingo.